1: Bnr digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
2: Bnr nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De zelfrijdende auto komt eraan, tenminste het volgende level daarin. Mercedes-Benz heeft de primeur om in 2022 als eerste automerk... deze technologie op de openbare weg te mogen gebruiken. Straks meer daarover. Nu eerst, hoe kunnen je nabestaanden eigenlijk bij jouw accounts... op platforms zoals die van Microsoft, Google en Apple? Daar blijken die terreuze in ieder geval verschillend mee om te gaan. Welke mogelijkheden worden er geboden... en hoe is dat eigenlijk wettelijk geregeld in Nederland? Dat soort dingen gaan we vragen aan Lisette Meijer. Jurist en directeur van Privacy Verified. Welkom in BNR Digitaal.
0: Hey, goedemiddag.
2: Um, laten we eens even kijken naar Apple. Heeft deze week een nieuwe versie van iOS uitgebracht met een digitale erfenisfunctie. Dan kun je aangeven wie na jouw dood toegang krijgt tot je iCloud-account. Uh, die heeft dan een code nodig en een overlijdenscertificaat. Is daar behoefte aan? Ja.
0: Ik denk dat daar zeker behoefte aan is. Vooral ook omdat er nog een stukje onduidelijkheid is... en ook blijkt naar recente uitspraken over hoe dat geregeld uh, kan worden. En dit soort opties maken het alleen maar eenvoudiger natuurlijk voor onszelf... maar vooral ook voor de nabestaanden.
2: Ja, en uh, waar je op doelt is... afgelopen week uh, heeft de rechtbank in Amsterdam uitgesproken... dat Microsoft nabestaanden toegang moet geven... tot iemands Hotmail-account van een overledene. Uh, Microsoft wilde dat eerst niet... en uh, hield zich uh, schuil achter privacywet. Uh, was dat terecht? Ja, volgens de rechter dus niet?
0: Uh, nee, inderdaad volgens de rechter niet. Wat mij betreft ook niet. Uh, het is eigenlijk vrij eenvoudig geregeld. Namelijk op het moment dat je bent overleden... dan geldt de privacywet die we hebben die geldt niet. En dan kun je, zou je nog kunnen zeggen... ja, maar er zitten natuurlijk ook heel veel mensen... van wie ik berichten heb ontvangen... Op, ja. waarvan iemand berichten heeft ontvangen in mijn mailbox... of ergens anders in je OneDrive. Maar ja, de rechten gaan over op, uh, ja, op de erfgenamen... En het is gewoon geen argument wat je daarvoor kan aanvoeren. Dus dat is wat mij betreft goed geoordeeld. Dat dat uh, ja, hier geen, geen discussie is in dit vraagstuk.
2: Ja, um, maar toont dit uh, niet aan dat er uh, toch wat vaagheden nog zijn in de wet op dit punt?
0: Ja, dat blijkt. Want ja, anders heb je natuurlijk ook niet zo'n zaak. En dat is vooral um, lastig op het moment dat dat soort vaagheden er zijn. Maar deze uitspraak laat ook wel zien... Ja, het vraagstuk was meer... Ja, digitale diensten zijn niet expliciet genoemd in het erfrecht, dat dat overgaat. Ja. Maar ja, we leven natuurlijk in een digitaal tijdperk, dus dat willen we allemaal weten. Maar het is ook niet expliciet uitgezonderd. En daarmee heeft de rechter nu ook gezegd... van ja, het is niet uitgezonderd, dus het hoort gewoon over te gaan... Um, maar doordat het ook niet zo duidelijk genoemd is... komen die onduidelijkheden naar boven. Zoals bij bijvoorbeeld Microsoft... die dan liever niet zijn vingers aan wil branden... en niet per definitie wil zeggen je krijgt daartoe uh, toegang.
2: Ja, maar is dit nu uh, door de jurisprudentie goed geregeld... of moet er ook nadere wetgeving komen?
0: Het is natuurlijk wel een handvat voor volgende zaken. Als ze vrij identiek zijn om hier wat mee te doen. Maar als je het beter en duidelijker geregeld wil hebben, dan is het, wat mij betreft, goed om het ook expliciet te gaan benoemen in het erfrecht. Dat ook de digitale diensten onderdeel daarvan zijn. Want dan hoeven de nabestaanden in ieder geval niet naar de rechter om het geregeld te krijgen. Ja, wat zou er dan in zo'n wet moeten staan? Nou, dat bijvoorbeeld bij een moment bij overlijden dat uh, de, de zaken die overgaan, dat dat inclusief digitale diensten bijvoorbeeld is. Dat is vrij. Ja, je moet het natuurlijk zo breed mogelijk opnemen, maar ja. ook weer niet te. Dus dat laat ik graag aan de wetgever over. Maar de, iets in die trant zal dan opgenomen moeten worden.
2: Ja, en dat is dan voor mensen die uh, uh, vergeet iets te regelen, hè? Dan, dan springt de wet in. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar een notaris gaan en regelen alles wat je maar uh, regelen wilt, toch?
0: Ja, zeker. Er zijn ook al best wel wat, wat uh, mogelijkheden en opties. Uh, tegenwoordig uh, wordt ook wel wat naar bewust worden gedaan... om ook de, ja, je digitale uh, gedeelte van je leven natuurlijk geregeld te krijgen. Want als we eerlijk zijn, is dat uh, voor, vooral voor de jonge generatie... natuurlijk het grootste gedeelte van je leven. Dus die opties die zijn er al. Maar ik denk dat het ook wel lastig is... omdat degenen die dat uh, goed zouden moeten regelen... daar misschien nog niet mee bezig zijn. Uh, ja. Maar dat is een optie om het voor jezelf en voor de nabestaanden duidelijk te maken... Wat gaat er met mijn online leven gebeuren op het moment dat ik er niet meer ben. En wie mag daar dan precies bij?
2: Ja, de moeilijkheid is natuurlijk wel dat je expliciet aan alles moet gaan denken. Um, waar we mee te maken hebben, verschil met vroeger, is dat er uh, van die poortwachters zijn, hè, van die partijen tussen uh, de nabestaanden en de data, Microsoft, Apple, Google. Um, ja, moet, moet daar iets veranderen om, uh, om de uh, data beter te beschermen of juist om ze beter toegankelijk te maken?
0: Ja, het is inderdaad, er zit een partij tussen waar je vroeger bijvoorbeeld, of vroeger, waar je nu bijvoorbeeld uh, kan zeggen, hé hey, ik pak de post en ik kijk wat er allemaal binnenkomt, kan je dat niet, want er zit een wachtwoord tussen. Ja. Um, ja, en daar kun je zeggen bij wie, als, het niet, uh, als er nog geen wettelijke regeling is, bij wie vinden we dan dat die plicht ligt? Ik denk niet per definitie bij de partij, maar ze kunnen er zeker een heel belangrijke rol in spelen. Door net als bijvoorbeeld Apple heeft gedaan, die functies meer naar voren te laten komen, meer duidelijk te maken: hey, let op, jij kan kiezen nu al wie jij wilt dat er bij jouw gegevens kan op het moment dat jij uh, er niet meer bent. En, Juist omdat zij het aanspreekpunt zijn wanneer het uh, ja, nodig is, denk ik dat daar een heel belangrijke rol voor is weggelegd.
2: Ja, uh, Google heeft een aparte positie. Die zeggen gegevens die mensen niet willen delen als ze leven... willen ze ook niet uh, uh, beschikbaar maken als die mensen overlijden, die klanten van Google. Aan de andere kant hebben ze wel een voorziening om uh, uh, anderen bij je data te laten... als je te lang inactief bent, dus waarschijnlijk overleden. Uh, ja, wat, uh, is, is dat inderdaad tegenstrijdig of uh, kun je daar toch nog chocola van maken?
0: Nou, dan kun je, je zou natuurlijk bij als je naar Google kijkt, dat is natuurlijk een, een dienstverlener met meerdere verschillende diensten. Dus ik kan me best voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt, hé, hey, ik vind het prima als iemand bij mijn mail kan, maar uh, misschien bepaalde onderdelen van mijn iCloud of OneDrive, noem maar op, ja die zijn toch wel heel privé. En dat, daar mag van mij niemand bij. En als je die keuzes zou bieden, ja, dat is natuurlijk uh, ja, voor degene op het moment dat je er nog bent, uh, heel goed om die keuzes te maken. Maar. Ja, als je dat dus niet hebt gedaan, dan wordt het een lastiger verhaal. Want dan wordt het dus, uh, geef maar toegang tot alles. Maar ik denk dat Google op die manier probeert... om eh, ja, op het moment dat de mensen er nog gebruik van maken... kunnen zeggen van, hé, hey, maak nu die keuzes... En, en kies wat je wel of niet zou willen delen... zodat het dan makkelijker is op het moment dat je er niet meer bent. Dus ja, ik denk dat eh, niet... Ja, dat het misschien lastig is om chocola van te maken, maar dat het vooral aan ons is om daar ook uh, goede keuzes in te maken.
2: Ja, goed. Uh, de wetgever gaat zich er hopelijk mee bemoeien. Rechters doen het al. Um, moeten um, die poortwachters misschien actiever promoten dat mensen hier meer over nadenken en hier zelf al uh, tijdig beslissingen over nemen?
0: Ja, uh, ik denk dus niet dat we kunnen zeggen dat ze dat moeten. Maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn als ze dat zouden doen, omdat. Zij juist op dat moment het, ja, bij ons onder de bewust, uh, ja, ons meer bewust ervan kunnen maken. Dus stel je voor dat je gebruik gaat maken van een, van een Google of van je iCloud of noem maar op. En je krijgt die functie net als dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen: hé, hey, wil je pushmeldingen ontvangen? Wil jij misschien ook alvast regelen wie erbij kan? Ja, ik denk dat dat een super goede manier van bewustwording zou zijn. Ja. Um, dus ja, ik denk dat er nog veel te verhalen is. Dat denk ik ook. Hartelijk dank voor de
2: informatie. Lisette Meij, jurist en directeur van Privacy Verified.
0: Herbert
1: Blankenstein.
2: En we gaan door met autonoom um, rijden. Tesla roept al tijden dat het bedrijf zelfrijdende auto's verkoopt. Met het zogeheten autopilot. Dit jaar hebben ze zelfs full self-driving toegevoegd aan bepaalde modellen. Maar in werkelijkheid zorgt die technologie voor veel ongelukken op de openbare weg. Er wordt veel over getwitterd. En het merk ligt nu zelfs ook onder het vergrootglas van de Amerikaanse verkeersautoriteit hierom. En in principe mag het niet eens. Een bestuurder moet blijven opletten, ook met Autopilot. En moet kunnen ingrijpen. Maar nu heeft Mercedes-Benz van de Duitse Verkeersautoriteit... goedkeuring gekregen om in 2022 bepaalde luxe modellen... echt zichzelf te laten besturen op bepaalde stukken snelweg. Daar kan Elon Musk een punt aan zuigen. Wat Mercedes nu precies doet en hoe dat verschilt van Teslas aanpak... gaan we bespreken met Rinder Hapé... onderzoeker op het gebied van slimme voertuigen aan de TU Delft. Welkom, Rinder. Ja, hallo. Mercedes-Benz heeft dus toestemming voor autonoom rijdende auto's op level 3... terwijl Tesla op level 2 zit. Hè. In het kort, wat voor levels hebben we hier en waar staan ze voor?
1: Ja, level 2 is dus een voertuig wat al automatisch stuurt... en automatisch de snelheid regelt... en ook automatisch de afstand houdt tot een voertuig voor je... En level 3 is eigenlijk hetzelfde, maar dan met een mate van veiligheid... waarbij het veilig is om de ogen van de weg te nemen. En dat betekent dus dat we met wat Mercedes Medio volgend jaar mag gaan doen... op de publieke weg, dat we tijdens de rijtijd iets anders kunnen gaan doen. En dat we dus echt voordeel krijgen van de zelfrijdende auto.
2: Ja, zonder gevaar op ongeluk en zonder gevaar op bekeuring. Precies, ja. Ja, zes jaar geleden hebben experts voorspeld dat we rond... Ja, nu, 2022, uh, zelfrijdende auto's van dat niveau zouden hebben. Uh, de hoop daarop uh, leek vervlogen eigenlijk door van alles en nog wat. Is dit dus een
1: doorbraak? Ja, het is wel degelijk een doorbraak. Want het is de eerste keer dat de consument uh, echt level 3 uh, mag gaan gebruiken. Uh, het is wel inderdaad wat later dan verwacht. Dus uh, zaken duren gewoon wat langer. Ook omdat de industrie natuurlijk heel zeker wil zijn van de veiligheid. Dus de industrie ja. wil zeker zijn, de overheid wil zeker zijn... Um, en heeft dit dus heel goed bestudeerd... en ook toch wel een veilige keuze gemaakt... door vooralsnog het gebruik te beperken tot snelheden... onder de 60 km per uur.
2: Ja, en dan denk je ook van... ja, wat stelt het dan helemaal voor, hè? Want 60 km per uur, dat is niet zo vaak aan de orde op de snelweg. Dan moet je op de Duitse snelweg zeker niet proberen. We
1: hebben ja. Er komen oh. nog steeds files... en die komen <laughs> ook weer terug na de corona, dus... Uh... Ja,
2: dan moet je hoop op file om, om je autopilot aan te kunnen zetten.
1: Ja, precies. Dan kan je er lekker van profiteren. Maar wat degelijk is het natuurlijk meerwaarde als je uh, in die tijd dat je in de file staat... wat, wat anders kan gaan doen. Maar het is natuurlijk een, uh, een voorzet voor een automatisering... die gewoon bij 100, 120 km per uur ook veilig genoeg is. En ja. dat zien we natuurlijk toch al deels bij de level 2 auto's die nu op de weg zijn. Die ook uh, tot snelheden zelfs tot 160 km per uur... Uh, de automatisering laten activeren. Ja. En, en dan maar dan moet je
2: dus wel op de weg activeren. blijven kijken hè, als,
1: uh, als automobilist. Je moet wel blijven kijken, absoluut. Ja. Ja.
2: Maar even terug naar Mercedes-Benz en zijn, uh, zijn ja, ik noem, noem het maar even gemakshalve autopilot. Mag je dan ook echt videogames spelen zoals Tesla nu al mogelijk maakt aan boord van zijn auto's waar dat
1: niet mag? Ja, dus tot die 60 km per uur mag je er gewoon de ogen van de weg nemen en iets anders doen. En dat is ja. ook op de, op de middenconsole is dat gewoon geïmplementeerd en, 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 en mogelijk.
2: Ja, intussen word ik geholpen. Het systeem van Mercedes heet DrivePilot. En je zei al, dat gaat waarschijnlijk uitgebreid worden. Die 60 km per uur van nu is maar een begin. Hoe snel zal dat omhoog gaan en, en waar hangt dat vanaf?
1: Ja, we, we hebben natuurlijk heel, heel vaak geroepen... het komt over twee jaar en het, oh. euh, het komt over drie jaar. Dus feitelijk was, was tot een jaar of drie, vier geleden... was de voorspelling dat die 100 kilometer per uur level drie... of misschien vier, in 2020 mogelijk zou zijn. Dat heeft de industrie ook echt op congressen aangekondigd. Dus het duurt wat langer. In principe zijn alle bouwstenen er, maar is gewoon echt... die dat aantonen van die veiligheid is, is die bottleneck.
2: Ja, uh, dus je kan de, dat nooit
1: helemaal van tevoren zeggen.
2: Nee, je moet het aantonen, maar die veiligheid moet er ook zijn. En waar hangt dat dan vanaf? Is dat rekenkracht? Of moet de kunstmatige intelligentie beter worden? Of moeten er betere sensoren komen? Wat ontbreekt er?
1: Ja, het is eigenlijk al die factoren. Dus de, uh, de zelfrijdende auto kan natuurlijk al, al heel lang... Uh, een auto ervoor volgen, kan al heel lang de lijnen op de weg volgen... als die voldoende helder zijn. Maar al die complexe verkeerssituaties waar je mee om wil kunnen gaan... waarbij er niet één, maar twee of drie auto's om je heen iets, iets verrassends doen... het, het daarop leren in, ingaan... en dat is natuurlijk toch die, zowel die sensoren als die kunstmatige intelligentie... Uh, dat zijn zaken, die zijn al heel ver. Maar net die laatste stap naar een hele stevige veiligheid. Want aan de ene kant gebeuren natuurlijk best veel ongevallen op de weg. Maar als je kijkt naar de ja. frequentie van ongevallen... en hoe vaak de mens situaties goed opvangt moet die automatisering gewoon heel goed zijn... om veiliger te zijn dan de menselijke chauffeurs.
2: Ja, inderdaad. Um, intussen uh, hadden allerlei bedrijven het al zo'n beetje opgegeven. Uber bijvoorbeeld heeft zijn uh, divisie voor autonoom rijden... als ik me niet vergis, ook echt afgestoten. Uh, maar gaat dat nu weer omdraaien? Gaat iedereen zich er nu weer op storten... nu er blijkbaar toch een drempel genomen is?
1: Ja, al die berichten over stoppen of doorgaan... Uh, daar zit natuurlijk ook wat, wat theater achter. En, en dus... Ik denk dat dat ook een beetje overtrokken is. Uh, de auto-industrie is natuurlijk ook heel erg druk met de elektrische auto. Dat is ook een hele belangrijke investering ja. voor het milieu. Um, maar ik zie die automatisering bij de partners die wij hebben in de, in de industrie... als iets wat gewoon steady state doorgaat. En waarbij voortdurend wordt geïnvesteerd in uh, de veiligheid... van de zelfrijdende auto, maar ook in het comfort. Dus mm -hmm. ook in de vraag... Niet alleen is de auto veilig, maar voel je veilig? Word je niet wagenziek als je bijvoorbeeld gaat lezen? Uh, die investering daarin is niet gestopt. Wij zijn daar nee. continu mee bezig. Ja, wat je trouwens niet wilt, is dat mensen
2: zich veilig voelen... terwijl ze het niet zijn. Uh, en vandaar de vraag... Uh, want, want veel Tesla-rijders gaan wel degelijk wat anders doen... terwijl de auto op autopilot staat. En dan gaat er wel eens wat mis. Begrijpen mensen het onderscheid tussen die verschillende levels eigenlijk wel? Dat je bij level 2 uh, zelf uit je doppen moet kijken... en dat bij dat het bij level 3 niet hoeft?
1: Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Want de, de fabrikant moet natuurlijk de gebruiker goed informeren. Ook de, de staf bij de garage, op het moment dat je een auto koopt... moet de juiste instructies geven. En We het schorten er daaraan is wat, trouwens, want uh, is
2: voor zover ik weet... is, is de informatie die je nou ja, gewoon online in, in geschreven stukken vinden, is echt wel duidelijk. Alleen ja. de We automobilisten lezen dat niet goed, denk ik wel eens.
1: Nou ja, mensen lezen natuurlijk sowieso documentatie niet altijd heel goed. En het is ook vreselijk veel. Als je gewoon kijkt wat nu de handleiding is van een moderne auto... alleen al hoe je de deur open kan maken... dan heb je een twintig pagina's tekst. Uh, dus, dus je moet dan ook die op andere manieren informeren over het voertuig. En daar kan dus ook bij zijn een, een goede uitleg bij, bij de verkoop. Ook de interface van de auto, als je erin rijdt... kan je verder uh, gidsen in hoe je hem moet gebruiken. Maar we hebben dat ook gemeten. Of de mens nou voldoende begrijpt of die huidige level 2 auto... Uh, hoe je die moet gebruiken. Uh -huh. dat je laat de ogen op de weg moet houden... en daar komen toch geruststellende resultaten uit. Dus we hebben met internet surveys huidige gebruikers gevraagd... hoe ze dat zien. Okay. En dan vinden we minder dan 1% zorgwekkende antwoorden... richting uh, ogen van de weg of zelfs slapen. Dus, ja. dus mensen weten het wel. Um, maar de andere tak is natuurlijk... hoe communiceert het voertuig met je? Als je in een Tesla zit... Dan ja. stuurt die automatisch. En de Tesla dwingt je wel om de handen op het stuur te houden. Maar dwingt je niet om dan echt veel te doen met die handen. Dus dat geeft je toch die indruk. De automaat doet het wel voor mij. Ja, ja dus alle. De auto's doen dat wat geleidelijker. Dus stimuleren jou meer om toch bij die rijtaak betrokken te blijven. Ja,
2: dus alle onderdelen moeten daarbij samenwerken, dat snap ik. Hoe zit dat verder verzekeringstechnisch? Het mag nu in Duitsland. Is het al helemaal dichtgetimmerd... dat als er dan toch nog iets gebeurt, dat de verzekering daar toch uh, uh, voor in staat?
1: Ja, de industrie heeft herhaaldelijk gezegd... dat als, uh, als er ongevallen gebeuren tijdens het gebruik van de level 3 of 4 auto... dus als de automatisering verantwoordelijk is dat dan ook de fabrikant verantwoordelijk is voor de schade. En dat betekent dan dat er dan verzekeringsconstructies ja. moeten zijn... waarbij je bijvoorbeeld op het moment dat die auto gekocht wordt... dat al gedekt is. Hoe dat specifiek zit bij deze Mercedes, weet ik niet. Um, maar dat is de, de trend dat als je tijdens het verantwoord gebruik van de automatisering een ongeval krijgt... wat door die automatisering is veroorzaakt... niet door een andere weggebruiker, mm -hmm. dat dan de... Fabrikant ja,
2: helder. Uh, ten slotte nog even kort graag. Wanneer uh, krijgen we dit in Nederland? Zoals we dat nu in Duitsland bepaalde stukken weg. 60 km per uur.
1: Wanneer wij? Ja, ik denk dat dat niet ver weg is. Je moet wel even kijken hoeveel uh, lange stuk snelweg Nederland nou heeft... Um, zonder al te veel op- en afritten. En, en hoe dat proces dan gaat. Um, al die internationale partijen... de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer en de, de Duitse... Partijen zijn in nauw overleg. Dus okay. ik denk dat dat uh, vrij snel kan gaan. Natuurlijk ook Spannend. afhankelijk van de resultaten bij deze eerste lancering. Ja,
2: is helder. Nou, uh, bedankt voor de uitleg. Rien de Hp, onderzoeker aan de TU Delft. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook de andere podcast waar ik bij betrokken ben. Dat is de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR digitaal. Wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefence. Orange Cyberdefence build a safer digital society.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.